0: La pista de Ester López, la joven de Traspineda, se pierde en la madrugada del 12 de enero. Había salido con unos amigos, vieron un partido, tomaron algo, pero nadie sabe aún a día de hoy qué es lo que ocurrió desde que se despidió de ellos. porque apareció en una cuneta con su teléfono y la mochila que llevaba la noche de su desaparición? Tras 25 días de incertidumbre y batidas, la línea de investigación ha cambiado. Todo apunta a un atropello. De hecho, la policía busca un todoterreno azul. Pero entre la madrugada del 12 de enero y del 5 de febrero, todos los esfuerzos se centraron en dar con ella o con una pista de qué pudo ocurrir aquella noche.
1: Intentemos
2: buscar en las zonas más abruptas donde desde se haya podido hospital, desde esconder desde algo, sobre todo de seguridad, el caso de
0: que encuentre algo. Pues... esperemos que alguna noticia que lleve a algo de lo que tirar del hilo. Si encuentras algo y la encontramos y está muerta y si no la encontramos, por lo menos estamos la, la intención de ...tomamos la esperanza de que esté vida.
1: Y hicieron un poco de fiesta, pero después del partido, una cosa tal... ...y según comenta, pues ella quería bajar a Valladolid.
0: Todo apunta a que salió a la carretera y allí, en el mismo punto de la carretera nacional 122, fue atropellada. Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta Gambara Negra, un podcast de Crónica Negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas hablen más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro. El informe preliminar de la autopsia, confirmando que el cuerpo de Esther presentaba lesiones en la cadera, el brazo, provocadas aparentemente por el golpe de un vehículo de tipo todoterreno, pero que, según los forenses, no fueron tan graves como para ser la causa de la muerte, ha cambiado el rumbo de la investigación. Y queremos saber qué ven la autopsia nuestro forense de cabecera. Llamamos al despacho de Rafael Alcaraz. Rafa, muy buenas.
1: Hola, muy buenas.
0: Se busca ahora mismo un todoterreno azul. ¿Los golpes que marca la autopsia son compatibles con, con un atropello? Mm,
1: fundamentalmente, yo creo que sí, porque la ausencia de signos externos Y, sin embargo lesiones internas que se que no han descrito de forma precisa sino simplemente las han, las, han, las han nombrado pues puede inducir a que esta persona haya sido objeto de un, de un de un atropello Los atropellos tienen una serie de lesiones pues bastante significativas están muy bien estudiadas. Y, y está claro que cuando hay un, un impacto de un vehículo que puede pesar alrededor de siempre por encima de una tonelada, una y media dos toneladas, y que circula a una velocidad determinada, siempre, vamos a decir, unos, una, una, una velocidad prudente, 60, 70, 80 kilómetros por hora, el impacto es terrible. Y luego esos impactos pues van a producir una serie de lesiones que son que nosotros consideramos unas que son primarias, las debidas al propio impacto del, del vehículo contra el cuerpo, y las secundarias que son debidas al, al efecto del impacto del cuerpo contra el suelo después de haber sido empujado. Uh
0: -huh. Sí que probablemente el brazo, por ejemplo, podía ser de ese tipo, ¿no?, la cadera rota y la cadera, quizás. Un
1: estallido pérmico es muy difícil de, de producir si no es por un traumatismo de semejante entidad y la ausencia de otros tipos de lesiones, de arrastre, de, de rozaduras, etcétera, pues es un es de madrugada y día bien abrigada. Y eso pues eh, no mortiguo lo que es las lesiones internas, pero sí Sí, uh -huh. mata un poquito las, las lesiones externas. Sí,
0: porque sí parece que llevaba la misma ropa con la que fue vista en su desaparición ¿no? en las últimas horas en las que estuvo sí. con, con los últimos testigos. ¿Estas lesiones pueden ser compatibles, Rafa, con que Esther fuera arrojada de un vehículo en marcha?
1: No. Eh, la secuencia lesional que se produce en una atropella, la secuencia lesional que se produce en la salida de un vehículo y, y, la, y una caída eh, multifásica, pues... Eh, ...no son normalmente muy similares ...no son, puede producirse esto... ...pero claro, el nivel de fracturas... ...de extremidades, el daño... ...porque el impacto contra el suelo... si te fijan de un vehículo... ...es muy fuerte y luego tiene un montón de giros... ...y torsiones que tienen que reducirse... ...en un montón de lesiones a nivel articular... ...a nivel de, de varias partes del, del cuerpo. Uh
0: -huh. Carlos, pregunto y, y sumo aquí también a Carlos Basas... ...nuestro escritor especializado en novela negra... ...Carlos, ¿qué tal, cómo estás? qué tal decía lo de lanzada desde el vehículo porque claro casi todo el mundo pensaba que, que el cadáver tuvo que aparecer después porque las batidas cubrieron también esa zona probablemente carlos creyeron haber pasado por ese punto eh, exacto y en cambio bueno pues por unos metros seguramente nadie mm. miró justo en esa curva ¿no?
2: Mm, bueno eh, eh, no es la primera vez que pasa algo semejante no, no muchas veces se eh, como el punto de control estaba muy cerca y se organizaron las batidas pues eh, con, por cuadrantes, eh, nadie sospecharía que el cadáver... Eh, podría estar tan cerca de donde se estaba organizando la propia la propia batida, ¿no? Entonces eh, tú buscas eh, una búsqueda de este tipo pues eh, a, a abarca mucho espacio y acabas pensando, bueno, no voy a hasta ese tramo de ahí porque es prácticamente todo liso, veo el puesto de control, ahí no estará ¿no? A, a mí me, me, me lleva eh, siempre a, a lo mismo a, a, a un viejísimo y maravilloso relato de Edgar Allan Poe que se llama La carta robada y es que nadie mira Eh, el, en el sitio más evidente y más a simple vista para encontrar algo. Y muchas veces la respuesta está, está ahí, ¿no? Lo cual, eh, lógicamente, después genera una frustración y una incomprensión porque dices, ¿cómo puede ser que estuviera tan cerca...? y que no la hayamos visto, no nos hayamos dado cuenta. ¿no? Mm. Pero sucede, sucede más veces de lo que la gente se cree.
0: Sí, porque además, eh, Rafa, hay un drama dentro del drama. Las eh, heridas, eh, bueno, al menos eso dice el informe pre preliminar, no mortales, eh, eh, o son denominadas como no mortales en el cuerpo, hacen que bueno pues se baraje la posibilidad de que Ester López pudiera morir por congelación tras no poder moverse, porque en esa madrugada se registraron temperaturas eh, de incluso 7 y 8 grados bajo cero. ¿Se puede saber si eh, alguien ha fallecido en el acto, en las horas posteriores, si, si fue por omisión de socorro que quedó allí tendida y y bueno y pasaron horas hasta que falleció realmente?
1: a ver se puede suponer. Lo que pasa es que el que no exista lesiones mortales de necesidad no quiere decir que no sean mortales. Uh -huh. Si yo tengo estoy politraumatizado, lo que en términos normales se suele llamar un shock traumático, yo tengo múltiples lesiones, ninguna de por sí es mortal en la pero todas en conjunto sí. Y eso puede tener un tiempo de fallecimiento, puede tener un fallecimiento más o menos rápido. De todas maneras, en una situación de atropello lo que no hay, lo que no nos va a dar la, la autopsia por lo menos con una objetividad eh necesaria, con la objetividad necesaria Es el, el, el momento real de la muerte. El tiempo real, si nos lo va a dar el cuerpo, sea porque está putrefacto, sea porque tiene larvas, porque tiene una evolución de esos de esos, de esos insectos, y entonces vamos a poder centrar en un momento determinado. Pero que haya habido una supervivencia mayor o menor, la puedes suponer, pero como os he, os he dicho, el, la existencia de múltiples lesiones todas de una cierta entidad, ninguna mortal de necesidad, si sí suponen a veces una causa de muerte uh -huh. bien
0: cierta. Sí, porque es verdad, Carlos, que, que es triste no pensar que, que alguien puede atropellarte porque no se dé cuenta, que es difícil pensar algo así, porque uh -huh. tenga miedo de lo que puedan encontrarle o, o de su estado, de las consecuencias, se marche y esa omisión de socorro acabe costando una vida que podía haberse evitado. no Yo creo que es la... La hipótesis más triste de todas. ¿no?
2: Sí, y, y aún así eh, tampoco habrá tampoco convencerá a todo el mundo. ¿no? Ya he estado yo escuchando, leyendo, informándome acerca de eh, múltiples teorías... Eh, que tratan de rebatir lo que puede ser la, la respuesta más científica o más lógica. ¿no? Porque eh, nuestro cerebro necesita unas respuestas eh, que en este caso parece que no nos daba o, o no nos da. ¿no? Una satisfacción de decir, no puede ser que, que, que esto haya pasado. ¿no? En Navarra tuvimos un caso relativamente parecido. Eh, que sucedió con una mujer que se salió de la se salió de la vía en ese caso el coche cayó en una zona de, de cañaveral y quedó tapado pero la policía pasó por esa carretera eh, varias veces y no se vio el vehículo accidentado si no lo estás buscando y a la mínima que quede un poquito tapado eh, puedes pasar perfectamente de largo incluso mm. pueden haber pasado por ahí eh, como afirmaban muchos vecinos pues gran cantidad de gente porque es un sitio en el que no pues si por aquí pasamos todos no es posible que estuviera ¿no? entonces eh, Es una respuesta, como te decía, que no nos satisface a nivel emocional, aunque desde un punto de vista científico eh, nos puede dar la, la explicación más lógica. no Pasó mm. esto... Y si la policía está buscando ese vehículo y si la autopsia ha determinado que la respuesta más probable es esa, pues eh, probablemente sea así.
0: Rafa, una última pregunta. ¿Se busca un vehículo de tipo todoterreno? Entiendo que son de frontal más alto. ¿Eso es acorde con el tipo de lesiones? ¿Se busca precisamente un vehículo sí, alto la, por eso?
1: Las zonas de impacto son las zonas que te demuestran la altura que más o menos puede tener ese vehículo. Uh -huh. Entonces, el, las zonas de impacto la, eh, están buscando un vehículo azul, lo cual me hace suponer uh -huh. que han encontrado restos de pintura la ropa de, de la víctima. Eso es, mm. había una transferencia ahí, ¿no? Mm.
0: Sí, pero, aunque es difícil, ¿no?, que la transferencia sea hacia la ropa de pintura, ¿no? Que con bueno, vehículo contra vehículo no, es más no, fácil no, que pase pero, no, también... No,
1: pero contra humanos, desde luego, ¿eh? Uh -huh. En los atropellos, sin duda.
0: Bueno.
1: pues esperemos eh, que
0: eso sea la pista definitiva y, y se averigüe qué es lo que pasó aquí. Yo, vamos, día, creo que...
1: Desde que aparecieron los primeros signos que se publicaron de... ...que había lesiones internas pero que no había prácticamente lesiones externas... ...la zona donde apareció, la forma, la, la posición en la que apareció... ...pues todo te indica pensar en un traumatismo muy potente... ...un lanzamiento del cuerpo que cae boca abajo y que se mantiene ahí... ...porque no se mira, porque a mí me ha pasado en alguna ocasión... ...en un par de casos que hemos tenido que una persona ha estado tres meses al borde de la carretera uh -huh. pero es que se ve desde el borde de la carretera lo que pasa es que la gente ahí se solía tirar eh, ganado cuando fallecía o animales muertos entonces el, el olor que notabas al paso por la carretera la gente lo, de una forma automática lo atribuía a, a, a lo
0: habitual, ¿no? y no, sí. y no y luego, se daba pues, el paso de mirar en profundidad también
1: han estado buscando, yo creo que uno de los no un error pero un, Una pequeña equivocación es que quizás desde el principio se me, se, hizo, se buscó lo que lo que no era. Se hizo un diagnóstico prematuro uh -huh. de una situación real.
2: Sí, lo que hemos comentado muchas veces, Rafa, cuando vas con una hipótesis preconcebida... Estás eh, a perdido, veces, porque a to, veces...
1: todo quieres que encaje en tu hipótesis. Eso es. Y entonces, bueno, pues si se estaba buscando un homicidio, se estaba buscando todos los datos homicidio. Un homicidio uh -huh. choca muchísimo con un atropello, por muy homicida que sea. Uh -huh. Entonces, bueno...
0: Pues esperemos eh, que haya bueno pues ese último y dato definitivo que permita saber qué ocurrió en las últimas horas de la vida de Esther López. No tardará mucho, desde no tardará luego, a localizar no. el vehículo. Uh -huh. Uh -huh. Pues esperemos que sea lo antes posible y que la familia descanse después de saber qué ocurrió uh -huh. de verdad. Un abrazo, Rafa. Gracias por las explicaciones y cuídate. Te devolvemos a tus quehaceres.
1: Gracias a vosotros. Adiós. Adiós. Un abrazo.
0: Hoy basado en hechos reales nos lleva a un hotel ubicado en el centro de Los Ángeles, lo que contra todo pronóstico supone estar en el centro del barrio con mayor delincuencia de todo Estados Unidos, Skid Row. Hoy hablamos del documental de true crime Desaparición en Hotel Cecil.
1: Never गाइस that. Por out. It's history. The Hotel Cecil
0: has always had a dark persona. Y así nos colamos en la vida de la joven de 21 años, Elisa Lam, originaria de Vancouver, pero de viaje por California. Se aloja allí y allí se pierde su pista. Carlos Vasas, su hotel de 700 habitaciones, de hall glamuroso y ruina y mugre en prácticamente todo el resto del edificio, ¿verdad?
2: Sí, es, es como un gran trasatlántico varado en mitad del barrio más peligroso de Los Ángeles uno de los más depauperados y peligrosos de Estados Unidos. Este es Cecil Hotel, que encierra no únicamente un misterio el de la desaparición de Lisa Lam, sino que encierra misterios dentro de misterios a lo largo de su historia desde su propia construcción. En él se alojaron dos asesinos en serie muy famosos, uno de ellos Richard Ramírez, otro Jack Anterbeger. Eh, allí ha muerto prácticamente en todas sus habitaciones alguien por suicidio, por sobredosis, por homicidio... Este edificio acarrea como una maldición eh, entre aquellos que son aficionados al, al misterio. ¿no? Pero si uno de los casos, efectivamente, eh, es el más rocambolesco, raro y extraño, es este de la desaparición de Lisa Lamb, sobre todo eh, gracias a que, eh, no sé si de una manera acertada o no, la policía, llegado el punto en el que elisa no aparecía eh, y se había perdido su pista, eh, decide compartir en redes eh, un vídeo el vídeo en el que ella aparece viva por última vez dentro del ascensor de, de ese hotel
0: ¿no? Sí, es un vídeo de las cámaras de seguridad de, del propio hotel que estamos uh -huh. hablando de una desaparición y ya se registra el 28 de enero de 2013 en la habitación 506 creo recordar estamos hablando de bueno pues de vídeos de más o menos eh, una calidad eh, alta pero claro es un hotel muy viejo y uh -huh. Y esto genera una de las escenas más angustiosas de este documental, ¿no? que vamos sí. a intentar contarlo justo porque merece la pena que el mundo se asome a Netflix y, uh -huh. y vea parte de, del documental. Sí, Pero es de, verdad que es angustioso.
2: De, de hecho, el vídeo parece ideado por el guionista más rogambolesco de, de, de una película de terror de Hollywood. Uh -huh. ¿no? se sí, la o ve coreana, ella, más bien. ¿no? Uh -huh. sí, se la ve a ella entrar en el, en el ascensor, se la ve apretar varios botones, se la ve eh, asustada buscando las esquinas, se la ve saliendo, moviendo las manos, interactuando con alguien que no que no está ahí y luego desaparece no, no se sabe nada más eh, su familia empieza a preocuparse porque ella eh, eh, habitualmente publicaba en sus redes sociales especialmente en tumblr y de repente deja de deja de hacerlo Eh, lo cual luego nos llevará a un segundo misterio y bueno la familia denuncia su desaparición la policía empieza empieza a buscarla incluso llevan perros al, al hotel para tratar de encontrarla porque están convencidos de que no ha salido nunca del, del edificio no y que tiene que estar tiene que estar ahí y no encuentran a nada primero eh, pues ponen carteles por la ciudad para compartir su foto luego comparten este vídeo y a la semana de compartir este vídeo eh, que se convierte rapidísimamente en viral cuando el concepto de vídeo viral todavía no mm no existía, estamos hablando de millones de reproducciones. Eh, eh, un cliente eh, se queja de que el agua va, sale con poca presión y, que cuentas, ¿eh? y con un color un poco extraño. Otro cliente se queja de lo mismo eh, y son varios los clientes, turistas ingleses, etcétera, que llaman la atención sobre este asunto y lógicamente el hotel manda a alguien a ver cuál es el problema. ¿no? ¿Y el problema es...?
0: Bueno, el problema lo, lo vamos a dejar ahí, pero sí que quiero rebobinar por un momento, Carlos, en otro de las cuestiones que decías, ¿no? Que uh -huh. se convierte en viral, hay millones de reproducciones uh -huh. y se genera en redes, cuando todavía no vivíamos en este mundo de redes sociales actual, una especie de euforia por tratar de saber qué ha pasado, uh -huh. por investigar, incluso gente amateur y profesionales del sector investigan segundo a segundo si el vídeo del ascensor ha sido manipulado. Uh -huh. De hecho, es posible encontrar ese vídeo real de, de 2013 en Judicial YouTube y tiene millones de, de sí, reproducciones y sí. se ve que ha sido ralentizado de alguna forma. no Y ahí se empieza a investigar hmm. que alguien del propio hotel o con acceso a las cámaras ha tenido que modificar algo, ¿no?
2: Bueno, estamos otra vez ante, ante lo que comentábamos antes, ¿no? Esa teoría de la conspiración que si hay segundos desaparecidos del vídeo, que si está editado que hay un momento que la puerta pasa de estar abierta a ya un cuarto cerrada, eh, esas imágenes eh, supuestamente ralentizadas eh, cualquier eh, mínima eh, duda o cuestión eh, es rápidamente eh, contestada, analizada por miles de usuarios que empiezan a crear esas comunidades que hoy en día siguen muy activas en Estados Unidos, que son las comunidades de detectives eh, cibernautas, no gente sí. que tiene mucho tiempo libre y desde distintas perspectivas, porque claro, es gente que se dedica a distintas disciplinas, no hay ingenieros, hay abogados, hay químicos, hay hay de, de todo tipo de gente que eh, está enganchadísima a, a esos grupos de investigación que en muchas ocasiones ayudan a la, a la, a la propia policía cuando está desbordada. Y, efectivamente eh, todas las teorías más m, increíbles que te puedas imaginar alrededor de, de ese vídeo no luego a eso se suman evidentemente eh, los amantes de lo paranormal ¿no? mm. eh, sin embargo eh, una de las claves de este documental tampoco voy a, a contar mucho no, más no, no, no. y que nos puede dar no eh, la pena una, sí, nos puede dar cierta respuesta es que durante un tiempo la familia la propia familia ocultó eh, el cuadro de eh, enfermedad mental que tenía la propia elisa no ella estaba diagnosticada de trastorno bipolar también de depresión se medicaba con lo cual eh, conociendo esa información uno también puede interpretar el vídeo de otro modo ¿no? mm. con lo cual eh, bueno las dudas se generaron y es un, un crimen eh, que sigue sin respuesta y al que Joe berlinger que es uno de los eh, documentalistas de True Crime, más famosos de Estados Unidos, también autor de la serie Paradise Lost y de, de, de las cintas de Ted Bundy, pues le saca todo el partido posible. no Es como estar asistiendo a eh, lo que tú decías, un cruce entre eh, un episodio de Castle, una película como Dark Water eh, coreana con eh, el misterio más eh, rocambolesco. De hecho, citaba a Castle porque hay un episodio de la serie Castle que trató este tema, aunque lo ambientó en Nueva York, y reflejaron un caso exactamente igual no mm. de hecho ha habido más de una serie y más de una película donde hay donde hay referencias y para que la gente se haga una idea también antes comentaba de que dos asesinos en serie durante el periodo en el que estaban en activos matando eh, se alojaban en el sescil también para eh, que esto juegue más eh, a favor de la mística del, del Cecil, fue el último sitio donde fue vista con vida eh, Elizabeth Short, la famosa Dalia Negra.
0: Bueno, pues eh, esta es la propuesta que hoy trae Carlos Basas, en desaparición en Hotel Cecil, que acaba de estrenarse en Netflix, un... bueno... Un proyecto documental eh, que hace que pases angustia por sí, los momentos eh, que te cueste olvidarte de esa escena del ascensor, parado en la planta 14, si no me equivoco, uh -huh. donde no se cierran las puertas y donde no sabes qué pasa porque el tiempo parece ralentizarse y la atmósfera genera mucha angustia. Si queréis saber qué pasa, lo mejor es o reservar o echad un vistazo a Hotel Cecil. Carlos Basas, como siempre, muchísimas gracias. A vosotros. Agur. Hasta luego.